0: Bom dia também aos nossos companheiros que nos ouvem de casa Que tenhamos uma manhã muito produtiva Uma manhã de estudo, de reflexão Nosso assunto hoje vai ser muito bom No livro dos espíritos, a questão 222 Que a nossa companheira Tereza vai nos falar No momento do passe, o nosso evangelho, capítulo 5 Então que nós possamos te dar bastante proveito temos sempre alguns pedidos, alguns avisos. Pedimos sempre que, por favor, que eh, coloque o celular no modo Vibracol, que desligue. Cada um tem a sua maneira de... de modo que se tire o volume do, do sinal do celular. Nós temos a nossa livraria, com muitos excelentes livros, com muito bons preços. A doutrina espírita ela preza o estudo, muito especialmente o estudo. Temos é, os cursos da casa. Temos cursos aqui a semana toda, todos os dias, de manhã, tarde, noite. Então, é só a gente escolher o dia e o horário que satisfizer as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Nós temos até um, um, um programinha aqui, olha, com os, com os cursos da casa, com os horários e os dias. Quem precisar, quem quiser, que estiver interessado, é só nos procurar aqui, que a gente dá uma folhinha dessa. Nós temos as nossas reuniões públicas, hoje, sábado, agora às 10 horas, e hoje de tarde, às 5 horas da tarde. Agora às 10 horas. A nossa reunião funciona juntamente com o trabalho da obra social, que está se desenvolvendo lá atrás, no terreiro, em que nós atendemos muitas famílias. Então, por isso, nós precisamos de trabalhadores, as pessoas que queiram vir colaborar com o seu trabalho, doando um pouquinho do seu tempo. É só conversar com o nosso presidente Newton ou com a Adilane que eles vão explicar e vão encaminhar a pessoa para o trabalho que ela gostaria e que ela poderia fazer. Por causa das nossas doações, nós servimos de manhã o café da manhã, depois servimos o almoço. Então, a gente pede a quem puder nos ajudar a contribuir com essa refeição, que é quando a gente vai no supermercado, que a gente lembre do nosso CEAP e que a gente sempre possa comprar algum artigo que sirva ou para o café da manhã, café, açúcar, esse tipo de coisa, e para o almoço deles. Sempre estamos precisando muito da, da ajuda. Todos nós podemos, cada um, dentro das suas possibilidades, fazer aquilo que é possível fazer. né? E temos as nossas reuniões públicas da quarta-feira, às três horas da tarde e às sete da noite. Quarta-feira, nós temos o passe de cura. Então, as pessoas que precisarem de atendimento, que, após a reunião pública de hoje, que fiquem nos seus lugares, que um de nós, médios da casa, vai atender, vai conversar. E a gente vai indicar o passe de cura, se, houver, se for o caso. Senão, às vezes, a pessoa está precisando apenas de, um, de uma conversa, de um atendimento, de um ouvido. Né? A gente, às vezes, precisa que alguém nos ouça com paciência, com calma, com tolerância. E, necessariamente, não precisa do passe de cura. Precisa que venha mais vezes à casa para estudar a doutrina, para tomar um passe, tomar um, um copinho d'água fluidificada ali fora. E tudo isso nos faz muito bem, nos acalma, nos equilibra, nos tranquiliza. Precisamos vir mais vezes à casa. A doutrina espírita pede que a gente não venha uma vez só por semana, mas que a gente venha sempre que puder. Quanto mais estivermos aqui, estaremos sendo atendidos por amigos espirituais. Que a gente nunca esqueça que aqui dentro desse salão, eles já estão trabalhando em nosso favor. Por isso a gente, aqui dentro, a gente tem que ter muita disciplina, a gente não pode comer nada, a gente não pode falar de outras coisas que não sejam de doutrina espírita, porque os espíritos estão aqui para nos atender, para nos equilibrar. Então vamos dar início à nossa reunião. Vamos usar como página reflexiva, o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os Aflitos, o item 7, que vai nos falar das causas anteriores das aflições. Esse, esses itens que nós que vamos ler agora são um pedacinho, na hora do passe, o nosso companheiro Agalhardor vai nos falar sobre esse tema. Então nos diz assim o nosso Evangelho. Tantos sofrimentos devidos a causas anteriores como os resultantes das faltas atuais são muitas vezes a consequência natural da falta cometida, ou seja, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem sofre o que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá a seu turno ser tratado desumana e duramente. Se foi orgulhoso, poderá nascer em condições humilhantes. Se foi avaro, egoísta, ou fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com seus filhos, etc. Assim, pela pluralidade das existências, e pela destinação da Terra como mundo expiatório, explicam-se as anomalias que a divisão da felicidade e da infelicidade apresenta entre os bons e os maus aqui em nosso planeta. É um tema muito importante, que a gente deve em casa estudar com bastante calma, porque é importante a gente saber. Vamos então fazer a nossa prece vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar na doce e meiga imagem do Cristo e vamos falar com Ele assim. Querido Jesus, estamos aqui, Senhor, todos nós reunidos em Teu nome, agradecendo, Jesus, por termos sido intuídos e de estarmos aqui nesta manhã de sábado, esse sábado tão bonito, com sol maravilhoso, nós te agradecemos muito, Senhor, por podermos estar aqui na Casa Espírita, que sempre nos recebe de braços abertos, uma casa de amor, estudando, Senhor, os teus ensinamentos, as tuas lições. Te pedimos, querido Jesus, que permita que os espíritos amigos que nos envolvem sempre, o nosso querido Altivo, Antônio de Aquino, Dr. Erma. Leão Delia, Allan Kardec, esses espíritos amorosos que possam estar junto de cada um de nós, nos amparando, nos esclarecendo, nos fortalecendo e nos encorajando para aceitarmos as nossas dificuldades do dia a dia com resignação e entendimento. Então, Senhor, é em teu nome e em nome desses espíritos amigos, em nome de Deus, que pedimos a Tua permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O estudo de hoje, que vai ficar a cargo da nossa Tereza, é do Livro dos Espíritos, capítulo 5, a questão 222, que vai nos falar sobre as considerações sobre a pluralidade das existências. E nos diz assim Allan Kardec Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação Ressuscitaram-no na doutrina, na doutrina de Pitágoras Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita Constituindo uma lei da natureza O espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos E sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. Então, que Jesus abençoe a nossa companheira, que possamos tirar bastante proveito desse estudo.
1: Que a paz de Jesus esteja conosco, habitando os nossos corações, nos imantando, e nos blindando pelas nossas dificuldades diárias no amor de Deus. Só o amor de Deus nos restitui a calma, o equilíbrio, a paz e nos faz libertos das negatividades do nosso cotidiano. Então que, nesse momento, vibre sobre essa casa toda a luz, todo o amor, toda a paz, todo o equilíbrio que a espiritualidade puder lançar sobre nós, nossas famílias, nossas dificuldades, sobre o mundo inteiro. Hoje o assunto é bem extenso, eu acho que é a pergunta maior do, do livro dos Espíritos, e, mas é um assunto bom da gente discorrer. Por que, que é bom da gente discorrer? Porque vem nos dar a certeza de que nós não estamos aqui ao acaso, por acaso, sem motivo e sem noção. Nós estamos aqui, pré-determinados por nossos atos, bons ou ruins, e sempre foi uma, uma pauta dos antigos, egípcios e indianos, caiu sobre os filósofos a mesma curiosidade, mas coube a Kardec nos facilitar o entendimento do porquê das nossas idas e vindas. Então a gente, para entender é, melhor, a gente precisa saber o que é pluralidade. Pluralidade é uma coisa que é, são várias. É, não é uma coisa singular, única. A pluralidade das existências, que é o nome que o capítulo recebe, vem falar das nossas vidas sucessivas, como gostava de nos dizer Leon Denis. É, dos nossos é, encarnes e desencarnes para aperfeiçoamento espiritual. E a reencarnação não é propriedade da doutrina espírita, como foi dito nesse primeiro momento aqui. E já lá atrás, é, os, in, os indianos é, e os... Egípcios cultuavam a metempsicose. O que é a metempsicose? A metempsicose é a transmigração do homem para o animal e do animal para o homem. Ora, se a gente aceitar essa proposta, que já é um avanço no sentido de nos fazer entender que tem uma ida e uma vinda mas nós vamos estar nos dizendo, retrogradando, quer dizer, andando para trás. Hoje eu vim homem e amanhã eu venho uma borboleta, um beija-flor, de acordo com a minha necessidade. Mas se Deus me criou a sua imagem e semelhança como espírito imortal, me dizendo a caminho da perfeição... É, e com racionalidade eu não posso aceitar a metempsicose como a minha pauta de vida. E aí é, os estudos foram avançando, as coisas foram sendo buscadas, mas já no Velho Testamento esse assunto era presente. É, os profetas, considerados divindades, é, eram os únicos a terem o direito, ou pelo, na percepção da, daquele, daqueles homens, à reencarnação, que não era chamada de reencarnação. Mas eles tinham é, esse entendimento de poder somente em relação às divindades. E no, tem várias passagens no Velho Testamento. Eu não trouxe todas, mas eu trouxe algumas que são significativas. E quem tiver curiosidade, busque porque são interessantes. Então, no Êxodo 20, versículo 5, no Salmo 71, versículo 20, em Eclesiastes 3,15, em Jó 1, 21 e no livro da sabedoria 820 no livro da sabedoria é é um livro aceito o argumento é aceito pelo catolicismo é, apesar de estar na bíblia a gente sabe que nem tudo é aprovado pelo pela religião que gere essa parte dos evangelhos na bíblia que cabe à religião católica. E isso já faz a gente perceber que essa noção já era captada. Já, já vinha, quando se fala, já no Novo Testamento, Jesus fala que João era o Elias, que não foi percebido, é, ali a gente já entende o, o entrecruzar das situações para que nós comecemos a perceber que nós estamos num caminho que não é eu cheguei, eu fiz, o meu, a minha matéria já não me serve mais e eu parto para o lugar que me, for, me couber ou o céu, ou o inferno, ou permaneço no purgatório, então não é bem assim, as coisas são diferentes, e João nos diz assim, em uma passagem em que se fala de Elias, Jesus não disse tudo, por, isso está em João 16, 12, por que Jesus não disse tudo? porque nós não perceberíamos. Nós, talvez muitos, estivéssemos lá naquela época, tendo, sendo trabalhados já sobre a inspiração do momento de Jesus. Mas ainda que não estivéssemos, o tempo perpassaria e chegaria a nós. Se o tempo perpassaria e chegaria a nós, é porque nós não somos só esse momento. Então, quando João diz Jesus não disse tudo, ele não tinha condição de ser entendido. Mas, entre as máximas deixadas por ele, suas afirmações tão verdadeiras e significativas aos nossos corações ele sempre deixou a marca de que a vida do Espírito era a essencial e a principal e não a vida da matéria. A vida da matéria me complementa. Por que me complementa? Porque eu não posso, sem estar com um corpo encarnado, resgatar os meus débitos ou colher os meus merecimentos. Então, em Mateus, aqui no próprio capítulo, ele diz assim para gente. Isso está em Mateus, capítulo 17. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, de várias passagens das Escrituras, e encontra-se formulado de uma forma explícita, particularmente no Evangelho. Enquanto de... Aí vai... vem a citação. Enquanto desciam da montanha, após a transfiguração de Jesus, Jesus fez esta advertência dizendo-lhes, não faleis a ninguém, Daquilo que acabastes de ver Até que o filho do homem tenha ressuscitado Porque naquele momento Jesus se torna espiritual Aos olhos dos que estavam ali presentes Então, a, 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 o convencimento, vamos dizer assim A eles que estavam presentes Do que era espírito e do que era matéria E aí ele pede é, não faleis a ninguém daquilo que acabastes de ver Até que o filho do homem tenha ressuscitado dentre os mortos Seus discípulos então o interrogaram Por que então os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Jesus porém lhes respondeu é verdade que Elias deve vir e que restabelecerá todas as coisas. Entretanto, eu vos declaro que Elias já veio. E eles não o reconheceram, mas fizeram-no sofrer como quiseram. E assim que farão morrer, é assim que farão morrer o filho do homem. Então, ele já estava fazendo a predição do que lhe ia acontecer, visto que Elias era o João Batista encarnado. Ele só não usou a palavra encarnado, mas quando ele diz... O Elias deve vir, ou melhor, o Elias já veio e o fizeram sofrer É porque Elias veio lá atrás, não foi compreendido Elias veio como João, porque é só uma vestimenta, o nosso corpo de carne E também não foi compreendido Foi decapitado por uma coisa de prazer, de simplesmente vaidade e arrogância do homem, na verdade, da mulher Enfim, Jesus já mostrava para nós Que nós viemos do Pai Somos espíritos com as nossas qualidades e imperfeições E habitamos no mundo em que estamos Seja ele qual for, de acordo com a nossa escala de evolução como nós aqui no planeta Terra Para aperfeiçoamento espiritual E aí é, ele continua Entretanto eu vos declaro que Elias já veio E ele não os reconheceram Mas fizeram-no sofrer como quiseram É assim que farão morrer o filho do homem Então seus discípulos compreenderam Que era de João Batista que ele lhes falara Ora se Jesus faz esta afirmativa, quem de nós vai se opor? Se ele veio com os propósitos de trazer a lei divina, a lei do seu Pai, nosso Criador, a nós, para clarear, amenizar, diminuir, transformar. O nosso mal para o bem Ali Jesus imprimiu a marca das nossas existências Ali Jesus mostrou a benevolência, a misericórdia, a compaixão do Pai Celestial para conosco Ora, somos pais e mães muitos aqui Educamos nossos filhos, damos as diretrizes, o que pode e o que não pode. Quando um de nossos filhos comete algum erro, nós o repreendemos. Eu não gosto da palavra castigo, porque castigo é como se fosse punitivo. E nós mesmos é que nos punimos. Não é Deus, não é Jesus, não é. Ninguém da espiritualidade age contra nós. Nós agimos contra nós mesmos Então, quando a criança faz um, um ato falho, faz um erro A gente repreende É a mesma coisa que o Pai Celestial faz conosco E Ele foi tão benevolente nas nossas idas e vindas Para a nossa percepção, para o nosso crescimento Que Ele mandou o Seu Filho ele, veio João Batista, veio Elias, veio João Batista, preparou o caminho do entendimento da reencarnação, veio Jesus. E aí, a gente começa a perceber e ver que os, os evangelistas que nem todos foram apóstolos, porque Lucas não conheceu Jesus, trabalham essa vertente com muita propriedade. E por que muita propriedade? Porque criam, acreditavam, tinham confiança no que Jesus pregava e dizia para nós. E é esta confiança que nos falta muitas das vezes. Nos desesperamos Acorremos a, a desequilíbrios Que nós nos causamos E aí a nossa vida Vira um redemoinho E vi, nesse redemoinho Se eu não me encontro Eu boto a minha Reencarnação a perder Se eu me abasteço Das forças de Deus Seja o maior Dos problemas eu consigo me centralizar Sair daquela angústia, daquele desespero E me colocar novamente centrado Para encontrar A minha, a minha caminhada, a minha reta O que está preparado para mim Que eu preparei lá em cima Porque a Tereza de hoje É a Tereza que ou foi muito boazinha ou foi muito ruinzinha E aí a Tereza que, que vem aqui, que está aqui, com o grupo familiar dela, com o filho, com os amigos, com os colegas de trabalho, vai vivenciar o bom ou o mal, o positivo ou o negativo. Mas se a Tereza veio um pé lá outro cá ainda na indecisão eu boto para mim porque eu gosto de me qualificar porque somos todos iguais é, se a tereza veio com um pé lá e outro cá mas a tereza tenta se aprumar nessa caraca tereza volta para o plano espiritual e aí eles vão fazer o apanhado da minha ficha porque é assim que ocorre a minha tela mental é é totalmente desnudada e vê, se tudo é visto o, as qualidades as imperfeições as dúvidas as angústias os momentos que me fizeram agir no bem ou no mal e aí você vai estudar mais um pouco, não vai reencarnar agora. Ou, você já vai, porque você, apesar das suas imperfeições, teve grandes ganhos. Então, não há punição de Deus, não há castigo de Deus, o que há é o amor de Deus. E Kardec nesta questão 222 que apesar de ser 222 é o que pauta todo o trabalho da doutrina espírita porque se a gente não acreditar nas vidas sucessivas na lei das encarnações na pluralidade das existências a gente não acredita na doutrina espírita a gente simpatiza mas acreditar não porque eu só posso acreditar na pluralidade das existências se eu me percebo espírito imortal falível e aí kardec entende isso e os espíritos como é o espírito de verdade o responsável por esse grupo de trabalho da codificação Vem clarificar de uma forma perfeita Com o uso da Bíblia, inclusive Porque Kardec tudo, ele consultava a Bíblia Ele tinha uma Bíblia especial que era mais verossímia para ele E ele tornou, tirou a superstição da palavra reencarnação e com razão e argumentos e com o nosso próprio interesse tornou plausível entendível para nós a reencarnação e através do que da crença de deus se a gente não crê em deus que deus é o pai celestial que deus é o filho o, o pai de jesus Jesus é seu filho, nosso irmão Veio para exemplo A gente não acredita em nada Do que está nos livros da codificação Porque a crença de Deus é o primeiro ponto Deus é único, todo poderoso Misericordioso, justo e soberanamente bom se Deus tem todas essas qualificações como nos mostra Kardec ele é só bênçãos ele não ia me fazer vir para uma vida de atropelos para uma vida sem substância uma vida errônea simplesmente eu vou botar essa perfeitinha essa ruim essa perfeitinha essa ruim esse mais ou menos não gente nós buscamos porque nós a cada mundo que nós estamos a um outro mundo nós pertencemos é como a evolução do homem na idade da pedra o homem começou de uma forma totalmente deformado sem consciência de nada foi descobrindo as coisas, o fogo foi ficando ereto, foi andando, foi criando personalidade, foi se fazendo perceber e colocando a sua personalidade de espírito, porque não é da carne a personalidade. Nós temos a vestimenta, mas todo o nosso, toda a nossa essência, vem conosco, de onde quer que nós venhamos, de onde quer que nós venhamos. E é, aí a gente se pergunta, mas por que Tereza tem uma vida farta, maravilhosa, e o irmão da Tereza não tem, não tenho nem irmão, nem gente, só tem irmãs, mas eu quis fazer isso justamente por causa disso. Eu não tenho irmão, mas é melhor exemplificar com o que a gente não tem, para não, não aguar ninguém. Então, é, por que o irmão da Tereza veio cheio de falhas e de grandes dificuldades? Porque, como é, é, Deus é bom... É, até a música das crianças diz isso, Deus é bom para mim. Como Deus é bom para nós todos, Ele nos permite as diferenciações para que nós tenhamos o progresso. E como eu vou alcançar esse progresso? Me estruturando, querendo, no primeira, a primeira hora minha é me modificar. Se eu sou do bem, eu quero ser mais do bem ainda. Se eu não sou tão do bem, eu vou me aprimorando. Se eu sou do mal, cara, eu vou ter que nascer muitas vezes. E é isso a benevolência de Deus que Kardec nos diz aqui nesse capítulo. Não somos máquinas, não fomos criados em série, Fomos criados a imagem e semelhança de Deus Jesus nos mostrou isso quando veio a carne Porque Jesus era de uma esfera muito alta Jesus se permitiu vir em sofrimento Como ele disse que aconteceu a João Batista E que fariam com o filho do homem a mesma coisa para nos exemplificar que, por mais absurdo que seja o nosso sofrimento, por mais absurdas que sejam as nossas falhas, temos condição de crescer na escala espiritual. Somos nascidos para a perfeição. Pé, antepé, degrau por degrau, falho hoje, entendo a minha falha, porque tudo é o processo do entendimento. Se eu falho e não me compreendo falha, não me adianta. Agora, se eu falho, se eu cometo alguma atividade não muito boa e eu digo, meu Deus, eu errei, eu falhei com o Senhor, me perdoa, Ele não vai perdoar num estalar de dedos, até porque essa situação não existe, Deus é perdão todas as horas, Deus é compaixão, todos os momentos, Deus é misericórdia, há de infinito, quem tem que trabalhar o perdão, somos nós, porque é através das nossas, dos nossos vícios, que nós vamos chegar às nossas virtudes, com a compreensão de que são vícios, E isso tem que ficar bem forte na nossa cabeça, a compreensão do que é vício é que nos faz chegar à virtude e aí nós nós temos que fazer o quê? reforma íntima trabalho interno é primeiro o movimento interno para depois ter um movimento com quem eu convivo porque se eu fizer também só o movimento interno E não mostrar aqui que eu vim Que eu me reestruturei Que eu, a falha que eu cometi Ficou no passado e eu vou tentar não cometer mais Também não adianta Eu não perdoei, eu fingi que perdoei Porque é mais cômodo para mim Ah, eu já perdoei mas aquilo não sai da minha cabeça e não sai do meu coração. É uma aparência para os outros. Então, não adianta. Porque nós somos espíritos imortais, gente. Nós somos transparentes aos irmãos desencarnados. Tanto os do bem quanto os negativos. E quando a gente comete uma coisa ruim, os do bem ficam torcendo para que nós superemos aquela fase, nos equilibremos e nos refaçamos. Mas os do mal, que são os nossos inimigos, não gosto da palavra inimigo, mas é o que é melhor usar. Os nossos inimigos do passado se aproveitam desses momentos para nos colocar em xeque. E aí vamos voltar aqui a, ao livro. Quando Jesus, isso está em João, é, capítulo 3, conversa com Nicodemos Que é o que a gente está falando aqui, do nascer e renascer Jesus, é, as palavras de Jesus não podem deixar dúvida a esse respeito Quer dizer, o respeito da pluralidade das existências eis o que se lê no evangelho segundo joão capítulo 3 e jesus respondendo a nicodemos diz em verdade em verdade te digo que se um homem não nascer de novo não poderá haver o reino de deus nicodemos lhe diz como pode um homem velho nascer de novo pode ele voltar ao ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Porque na cabecinha dele isso era impossível, ele estava seguindo é, uma, uma pauta de vida que não era de acordo com essa frase de Jesus. E aí Jesus lhe responde, em verdade, em verdade te digo que se um homem não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te espantes com o que te disse, é preciso que nasças de novo. Então, eu cometo as minhas falhas, eu tenho as minhas ignorâncias intelectuais, morais, eu não tenho o meu aperfeiçoamento e o meu entendimento da vida futura, então, eu tenho que reformular muita coisa em mim. E eles ali é, estavam quase que... É, fazendo um pré-julgamento de Jesus Inquirindo Jesus por se... Si, não se dizer, mas por ser nomeado e aceitar A nomenclatura de rei dos judeus De mestre E não era por vaidade era simplesmente porque ele conhecia a origem dele. Nossa origem é no plano espiritual. Nossas matérias são de acordo com as nossas perfeições, imperfeições, ações, méritos e deméritos. E aí, é, tudo isso a gente entende que é pelo livre-arbítrio, que, que Deus mais uma vez foi benevolente conosco, nos dando o livre-arbítrio, porque eu encarno, desencarno, chego no plano espiritual, ao meu filmezinho, e ali naquele filme, é, eu fui o senhor de minha vida. Eu fui o Senhor, a Senhora das Minhas Ações. Nós fomos quem ditamos a nós mesmos as no, os nossos louros ou as nossas punições. Não é Deus. Deus não castiga. A gente usa isso, até às vezes erradamente, para que a criança entenda, mas a criança acaba associando isso à punição. E a doutrina espírita vem desmistificar isso. Então, nas nossas evangelizações, nós temos que deixar bem claro para as crianças que Jesus e Deus não punem. Deus e Jesus amam. Nós fazemos as besteirinhas. Nós fazemos os atos falhos ou nós nos glorificamos de acordo com as nossas ações então para a gente entender melhor a gente percebe assim a palavra morte a palavra morte é fenecer, extinguir e tudo que a gente fala em acabar a gente liga a dor a sofrimento então aí a gente vê que há a situação na matéria Mas não há o fato de infinito E aí a gente vai comparar a palavra morte Com a palavra é, imortal Imortalidade, que quer dizer eternidade, glória, perenidade Que é uma coisa que não termina E aí a gente vê a palavra desencarne Desencarne é desapegar da carne, descarnar, deixar a matéria Então, está muito claro para nós Eu não morro, eu desencarno para ser novamente espírito imortal Porque enquanto eu estou na carne, eu sou um espírito encarnado, uma alma encarnada. Eu sou alma encarnada, habitada por um espírito para a minha vivência daquele momento. E aí eu fui buscar a definição de alma e a origem da palavra alma. Alma, em português, diz corpo vivo, encarnado, matéria. Aí eu fui buscar no latim, que é a origem dela. E é ânima, a palavra alma, é a forma com que eles grafam. E ela diz, ar, sopro, brisa. Olha só, que só que comparativo perfeito. Ânima, ar, sopro, brisa. Aí eu fui buscar a palavra espírito que quer dizer em português, princípio imaterial relativo às divindades, foi o que eu falei lá no início, anjos e demônios. Então, ali se cerceou por falta de entendimento ou superstição, que Kardec nos tira, que somente as divindades tinham espírito, vinham novamente para nós, e aí no latim, espíritos, ele nos diz, respiração, vigor, então se eu sou ânima, eu sou ar, sopro, brisa, viva, eu estou presente, se eu sou o espírito, eu sou respiração e vigor. Olha que associação perfeita! Se eu sou o vigor, eu animo o anima. Então meu espírito dá vida à minha matéria. Então o latim e o grego o latim, é, tanto na, no ânima quanto no espírito, definiram de uma forma maravilhosa de entendimento. Se eu sou um sopro, uma brisa, eu tenho vigor. Então eu sou uma alma encarnada de um espírito imortal. E aí eles, eu ainda fui mais longe, eles dizem no dicionário espanhol, é uma classificação sobre ânima, que eles acham muito interessante. Eles dizem assim, que ânima é o que penaliza no purgatório antes de ir para a glória. Olha que coisa linda. Ele penaliza por quê? Nós estamos encarnados Vivenciando as nossas dificuldades Porque por mais felicidade que nós tenhamos Nós temos dificuldades Nós não vivemos isolados Não vivemos só de festa, de flores e de, de coisas positivas Nós temos no nosso caminho, de nossos familiares Situações que são de dificuldade E aí vem que penaliza no purgatório Porque o que é purgatório? Lugar de se purgar De se purificar Muito usado no catolicismo essa palavra Para nós, o nosso umbral Quando estamos na erraticidade Como espíritos desencarnados Aguardando ou não o momento da nossa reencarnação nós ficamos no umbral absorvendo as nossas dificuldades entendendo onde falhamos e ali é o um momento crucial de determinar Tereza vai descer Tereza vai estudar Tereza precisa aprender mais Tereza precisa vivenciar mais, porque às vezes, Tereza tem o entendimento, mas não tem a vivência. Então, vamos descer novamente com a Tereza, porque o plano espiritual é acima de nós, e Tereza vai ter situações que ela vai ter, que a gente vai ter que pesar para ver como ela vai se portar. Vai ser o fiel da minha balança. Se eu vou tender para o lado positivo ou para o lado negativo. Se eu assimilei realmente o que eu estudei, o que eu disse, o que eu entronizei, ou se foi mero momento. E aí a gente entende, purgatório, lugar de se purificar, o nosso umbral quando estamos na erraticidade. Então, se é onde a, o ânima... Penaliza no purgatório, antes da, de ir para a glória, quem é a glória? Deus Quem é a glória? Deus, quem está nos dando essa, essas, porque é pluralidade das existências Essas chances, essas oportunidades Deus, nosso Pai que está no céu que nos ama Sem pedir retorno Que nos esclarece Nos fortifica Nos equilibra Numa rogativa que nós fazemos Pai, me ajuda, pelo amor de Deus E aquilo vem de algum lugar Um bálsamo que te aquece E que você começa a a se perguntar por que eu estou indo por esse caminho e não por esse. Então, a doutrina, apesar de não ter a propriedade das nossas existências, é o momento de nos clarificar totalmente as, os sentimentos. E o tempo de Deus, gente, é diferente do nosso. Às vezes nós queremos tudo para ontem, mas a gente não trabalhou aquilo dentro da gente. Então não há merecimento de que a gente tenha aquilo naquele momento. Nós temos que entender, amadurecer, vivenciar outras situações, perceber nossos conflitos, os nossos ganhos também porque nós temos que analisar os nossos ganhos não é vaidade é para você se abastecer de eu estou melhorando todos os dias eu estou me esforçando estou crescendo na escala espiritual porque o progresso é isso nós temos o progresso material o progresso intelectual mas o mais importante para nós é o progresso moral e quem nos permite isso? A justiça divina. Quando eu encarno e reencarno, encarno e reencarno, hoje eu venho é, rico, milionário, aí falho em um monte de coisas. Amanhã eu venho remediado, continuo falhando em um monte de coisas. Depois eu venho numa situação mais desconfortável, e, se precisar, eu venho numa situação de extrema pobreza. Porque já se diz que a prova da riqueza é mais difícil do que a da pobreza. Então, é, tudo é de acordo com o que cabe ao meu espírito. Somos individualidades. Somos seres criados distintos um do outro. Podemos, como diz, se diz muitas vezes, nossa, a cara do pai, a cara da mãe, nascer gêmeos. Mas, ainda que nasçamos gêmeos, temos individualidades. Eu sou um ser único. Eu, mi, 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 minha trilha é minha. Minhas perfeições e imperfeições são só minhas. Então, para a gente fechar o estudo... É, no Céu e Inferno Que é um livro Também muito interessante Da codificação é, Kardec Desnuda ali Relatos De espíritos De vários tipos E ele fez Tudo propositalmente Porque Para a gente ver que o infortúnio Não está só na pobreza Tá? Em qualquer escala em que eu esteja, porque não pertence à minha escala de atuação daquele momento, pertence a Tereza. Pertence a nós em, como essência. Como pertenceu a Jesus, querer ou não a oportunidade de vir, vivenciar essa situação. E aí ele, no, quem quiser depois ler, é bem interessante, são relatos muito bons de desencarnados, que ele nos diz assim, porque o céu e o inferno nos mostra eu faço o meu céu, eu faço o meu inferno. E se eu paro muito tempo no meu purgatório, que é o meu umbral, é porque eu tenho essas necessidades. Então, é um livro que nos ajuda a esclarecer muitas coisas nesse sentido das nossas dúvidas. E ele nos diz, nas classificações apresentadas, são sete classificações. Espíritos felizes tem 17 depoimentos, espíritos em condição mediana tem 6 depoimentos, espíritos sofredores 10 depoimentos, espíritos suicidas 9 depoimentos, criminosos arrependidos 5 depoimentos, espíritos endurecidos 5 depoimentos, espíritos em expiação terrestre, 14 depoimentos, então é para a gente ver gente, ali quem for, tiver curiosidade de consultar, vai ver que tem do mendigo, o cego, o príncipe, a rainha, todos enquadrados nos seus momentos reencarnatórios, Dando os seus depoimentos para que sejam alentos para nós. E, finalizando, eu trouxe aqui do Dr. Herman, que, é um, para mim, é um bálsamo sempre, nas minhas dificuldades, as leituras, tanto dele, quanto de Antônio de Aquino, quanto de Baltazar. E eu, procurando um, um material para trazer, abri na página que diz apoio ao reencarnante então doutor Herman nos diz assim no primeiro comentário que é do livro dos espíritos o espírito sabe que reencarnará como homem e sabe que morrerá porém como este disso só tem consciência no último momento quando chega o tempo apropriado então, nesse instante supremo, a perturbação se apodera dele como no homem que está em agonia. E essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente constituída. Isso é a questão 340 do Livro dos Espíritos. E aí, doutor Herman discorre sobre isso. Quando o coração do espírito no mundo dos espíritos sente que está na hora do retorno... Inicia-se um processo de angústia muito grande, tornando-se o decorrer do processo reencarnatório uma situação de muita tristeza por parte daqueles que retornam. Refiro-me evidentemente aos que retornam com vistas ao pagamento de dívidas ou aqueles que são conduzidos compulsoriamente para uma vida de lutas e sofrimentos. A angústia decorrente da expectativa faz com que o espírito se amedronte e um grande esforço por parte de seus amigos faz-se necessário. Olha que bonito. Estimulando a resistência. Nesse estímulo à resistência, desenvolve-se uma verdadeira batalha para que não haja medo e não haja nenhuma atitude que prejudique o retorno daquele ser. É muito comum chamarem-se antigos companheiros para ajudar ao reencarnante. É muito comum chamarem-se as pessoas que já estejam encarnadas para irem até o plano espiritual, mostrar-se ao espírito reencarnante como quem diz Ah, você vai voltar para o ambiente em que eu estou. Tenha paz. É muito comum, enfim, movimentarem-se fórmulas estimulantes, mas ai daquele que não tem com quem contar, ai daquele que não conta com ninguém para auxiliá-lo. Tristes seres aqueles que por força de seus erros, renascem em lares não amigos, em lares de dor e sofrimento ou de abandono. Para esses o processo reencarnatório realmente é de um grande pavor". Por tudo isso, aqueles que na terra estão com o conhecimento doutrinário, ampliando o dia a dia, aqueles que diariamente oram e leem páginas dos livros espíritas, todos, enfim, que se importam com o ser humano, devem estimular as grávidas, as crianças recém-nascidas, os pequeninos como que dizendo a todos eles, tenham paz, lutem, Tenham paciência, vocês voltaram por força das lutas, porque precisam passar. A tarefa de todos aqueles que lidam com os reencarnantes é muito importante. A de professores, médicos, pediatras, a de pessoas que cuidam de creches, ou até mesmo a daquelas que apenas afagam a cabeça de uma criança. Cada palavra, cada gesto, cada demonstração de apoio para tais espíritos é como se fosse uma verdadeira manifestação de ânimo, ânima-alma. É por isto, meus irmãos, que nós estudamos muito a doutrina espírita para compreender todas as múltiplas dificuldades que o espírito tem. Essa compreensão cabe àqueles que já estão seguros Tranquilos na caminhada da reencarnação como que tendo passado a fase do medo Estão apenas na fase demonstrativa da fé em Deus ou do trabalho do bem Por isso, instigamos vocês a estimular também as crianças Que Deus ajude aqueles que podem fazer isso Que Deus ampare a todos os espíritas para compreenderem o papel importante do retorno espiritual que o grupo de trabalho de apoio, a valorização da vida, a gravidez, continue suas tarefas, recordando que esta é uma das fases mais importantes para o espírito, a fase do retorno. É a fase que mais se pede consistência doutrinária, bem como apoio. Muita paz, meus irmãos, que Jesus esteja com todos vocês. O abraço do Herman para todos os corações, médium, altivo, panfiro, 10 de 2 de 2001. Eu fecho com essa página para a nossa reflexão, para nosso entendimento, que nós somos espíritos imortais. Não podemos perder nossas oportunidades, não podemos deixar... De falar no bem, no amor e na caridade sempre Graças a Deus
0: Nós agradecemos a nossa companheira Tereza Que preparou com tanto carinho Esse trabalho de reflexão para todos nós Que Deus a abençoe sempre Vamos passar a segunda parte da nossa reunião Que é dedicada ao trabalho de paz Pedimos aos médiums que se posicionem Enquanto nós outros que vamos tomar o passe Vamos procurar o melhor A melhor posição nas nossas cadeiras Vamos pensar em Jesus Pensar nos nossos anjos de guarda Querido Jesus É chegada a hora do passe, Senhor E nós te pedimos as tuas bênçãos para os amigos espirituais, junto dos médios, para que possamos, Senhor, tirar muito proveito dessa hora abençoada, desse trabalho de amor, que é o trabalho do passe. Abençoa, Jesus, esse momento. Que assim seja.
2: Que a paz do nosso querido Mestre Jesus fortaleça a cada um de nós, Dentro dos nossos intentos E pedindo a nossos guias espirituais Que venham nos fortalecer e nos orientar Para que nós possamos receber O estúdio necessário Para a nossa cura E para a nossa continuidade da verdadeira vida Causas anteriores das aflições O homem é a principal causa nesta vida Existem outros Aos quais pelo menos aparentemente ele é completamente estranho e que parece atingi-lo. Temos que estar constantemente vigilante dentro das nossas necessidades de estarmos constantemente olhando o amor na prática constante, na caridade, para que nós possamos conforme foi muito falado aqui pela nossa querida irmã, fortaleceu o nosso retorno nesse aprendizado que todos nós temos e que Deus nos dê aqui nesse planeta, que nos acolhe, que nos oriente, através das dificuldades, através daquele que está sempre do nosso lado nos fortalecendo. Jesus, saibam, queridos irmãos, e Ele está constantemente no nosso lado, nos dizendo sempre: coragem, avante, aproveite essa oportunidade para que você possa estar sempre angariando a presença, o apoio dos Espíritos Amigos. Portanto, o homem nem sempre é punido completamente punido na sua existência presente mas jamais escapa das consequências de suas faltas <risos> temos que observar nossas faltas para isso a doutrina espírita constantemente fala pra, para nós vigiai e orai constantemente para que não caiamos nos salpões que a vida nos oferece e para isso a doutrina também nos dá uma verdadeira cola ao deitarmos antes de deitar, fazer uma prece, pedir apoio, orientação aos nossos guias espirituais, para que eles possam nos conduzir a bons lugares, a bons momentos, para que nós possamos aproveitar o momento que o corpo está descansando, para que nós, espíritos, possamos continuar a nossa vida praticando bem, e buscando também a orientação e o fortalecimento para o nosso dia a dia. Ao levantarmos, agradecer esses espíritos amigos pelo envolvimento que nos deram durante a noite, as oportunidades que nos deram durante a noite, buscando esse aprendizado para nós e nos fortalecer. E saibam, queridos irmãos, o que eles falam para nós é, agora você sabe. Vá adiante, pratica E que o amor do nosso querido Pai, que é Deus Esteja permanentemente no coração de cada um de nós Graças a Deus
0: E assim, querido Jesus, todos nós agora Fortalecidos pelo estudo do teu Evangelho Fortalecidos, Senhor, pelo passe, fortalecidos pela água fluidificada que vamos beber. Nós só temos a te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a Doutrina Espírita, de frequentarmos a nossa casa tão querida. Te agradecemos, Senhor, por ter começado tão bem o no nosso sábado e te pedimos, Jesus, que continue nos amparando a cada um de nós a cada trabalhador desta casa, a todos que aqui adentraram na manhã de hoje, que todos nós possamos nos sentir fortalecidos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. E pedimos, Senhor, que permita que os espíritos amigos que trabalham nessa casa, nos fortalecendo sempre, que possam permanecer, porque o trabalho permanece. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Envolve-nos, Senhor, com a tua paz e que essa paz que está em nosso coração nesse momento, que fique conosco por todo o dia de hoje. Graças a Deus.